0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu mini play store de iPhone y Android.
1: Muy buen lunes para todo el mundo. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Empezamos otra vez un programa de Conectados al Mediodía. en la semana más especial del año. Seguramente, ¿no? Seguramente. Palmeiras y River. Palmeiras otra vez. Tres partidos. Diez días. A partir de hoy, si no estoy contando mal, 11 serán, como mucho, en donde vamos a estar con los nervios ahí de punta. Pero hay que esperarlos lo más relajados posibles, con la mayor fe que, que se pueda que nos salga. A mí me sale, me sale bastante bien, sinceramente. Estoy con la tranquilidad de la espera, sabiendo que nos quedan tres días por delante, hoy lunes, martes, miércoles, jueves a la noche, tardecita, tarde, tarde, en realidad, nueve y media a la noche, empieza el partido, entonces entiendo que no hay que empezar a jugarlo con, con tantas horas de anticipación, pero por supuesto que, como cualquiera de ustedes, la mayoría de los pensamientos de cada uno de nosotros eh, está centrado y enfocado en eso, en, en el partido con el Palmeiras. Recién acaba de hablar Riquelme en, en ESPN con Mariano Kloss. Y, y me parece que eh, dijo palabras contundentes. Algunas parecidas a las de eh, sus últimas entrevistas, diciendo que está claro, para ganar tenés que jugar mejor, y, y ellos entienden que, que Boca puede jugar mejor y debe hacerlo. Después, eh, con una mirada muy parecida a lo que, por lo menos yo dije el otro día, finalizando el partido con la anuncia y anoche entre Busteros Como nunca, a mí, ¿eh? A mí. Como nunca, me dio la sensación en, en el partido del sábado que los jugadores estaban definitivamente con la cabeza puesta en no arriesgar nada, nada, ni un poquito, nada, porque ya se les venía encima lo que tanto se está esperando y desde cuánto tiempo, uy, me pica la nariz, y de cuánto tiempo, desde que terminó esa definición por penales en Avellaneda, estamos esperando esto que viene el próximo jueves. Entonces ya no es momento ni tiempo de, de arriesgar absolutamente nada. Ni en cuanto a lesiones, ni a esfuerzos, eh, por demás. Por eso tal vez quedó esa sensación lógica de un, un, un sinsabor o, o de gusto a poco en el partido con Lanús. Pero en este caso, la verdad es que encuentro bastantes atenuantes por la salida de, de algunos jugadores por el no querer arriesgar siquiera a un choque, como pasó con Cavani en un momento eh, contra, contra un jugador de Lanús. No estoy queriendo decir que, que esto sea lo mejor, simplemente estoy tratando de encontrar las razones. Y recién Riquelme dijo algo muy parecido, aunque sea de forma inconsciente, porque nadie obviamente se va a, a plantar a jugar un partido eh, pensando, uy, mira no voy a trabar la pelota porque pero aunque sea en el inconsciente, esto te labura, esto, esto te lleva a tener ciertas, eh, ciertas actitudes, de, como venía diciendo, del cuidado, ¿no? Del, del no arriesgar por demás para no perderme lo más grosso de todo. Y lo más grosso de todo es ahora, con Palmeiras, semifinal de la Copa Libertadores y ya va a haber tiempo para pensar en lo que, por supuesto, también tiene, tiene mucha relevancia para todo el mundo, más allá que hoy, sí, en serio, esté en un plano bastante más eh, alejado de lo que más le importa a, a, a todos los hinchas de Boca, pero cada vez que viene a jugar River a la bombonera, es River en la bombonera y está esa camiseta enfrente y le queremos ganar a como de lugar, ¿sí? Pero primero va a venir la camiseta verde, la de un poderoso brasileño que hace muy poco tiempo fue bicampeón de América y es de los que viene perdurando con... Uh, con más insistencia en de mínima, el último lustro de todo el fútbol de Sudamérica, pero creo que esto ya lleva años, años, años y años. Eh, estoy convencido que junto a Boca, el Palmeiras se ha convertido en el equipo más competitivo de, de toda Sudamérica en los últimos 20 años o 25 años de, del fútbol de esta parte del mundo. Boca y Palmeiras, Palmeiras y Boca, casi, casi, y no sé por qué digo casi, porque a esta altura me parece que tendríamos que decirlo sin, eh, sin ningún miedo. Es un nuevo clásico en, en Sudamérica. Dos equipos que pelean eh, por llegar a la final, por ser campeones, muchas veces enfrentándose entre sí en semifinales. Y esta será una, una ocasión más. Ojalá que nos vaya como en las últimas. Bien, que pasemos esta, esta fase contra, contra uno de los más poderosos, si sí, no el más poderoso que quede en, en esta parte de la Copa Libertadores. Los otros dos, los que están en el otro cuadro, también son brasileños. El Fluminense, el Internacional de Porto Alegre, ambos tienen eh, buenísimos jugadores, pero, bueno, al caso. Si tenemos que pensar en ellos, que sea para noviembre. Ahora, enfocarse en, en lo que viene. Y con mucha fe, con mucha esperanza. Eh, no hay lugar para otra cosa, por lo menos para mí, ¿eh? Yo no voy a pensarlo ni, ni expresar ni, ninguna otra cosa que no sea una, una fe ciega. Eh, fundada o no, no me importa. Creo que ahora mi función en este caso es tener fe en el equipo, eh, esperanza de que, que funcionen realmente muy bien, como lo ha hecho, por ejemplo, en el partido contra Racing de la Copa Libertadores, donde no pudo, donde no no tuvo ni suerte y, y, y afectividad para poder sacar la diferencia, pero es que lo apabulló. Para jugar contra Palmeiras y para poder ganarle a Palmeiras en la monera, hay que jugar así, ¿eh? Con esa intensidad. Tenés que apabullarlo. Y Boca puede hacerlo. Estoy seguro. Y hay que sacar una diferencia. Un gol es diferencia. Vale, dos goles mucho mejor. Tres goles sería una gloria, pero no pienso en eso. Boca tiene que sacar la diferencia. Tiene que ganar. Hay que ganar. Como de lugar, hay que ganar. Y después en Brasil, ya la carga, todo el pesito de, de la definición de las semifinales, será para ellos. Por eso, este jueves es demasiado importante como para que nosotros, ahora en este momento, y solamente a, a tres días que nos separa del partido, nos pongamos analíticos, que esto, que el otro, lo vamos a hacer, ¿eh? alguna cosita diremos sobre el equipo de, del sábado con la NUS. tenemos el uno por uno y ahí vamos a opinar. Pero. En el puesto número uno, y en el 2 y el tres vacante, en el puesto número uno, la fe, la esperanza, la confianza y el meterle para adelante, que también, de alguna forma, nosotros que hacemos periodismo eh, para boca y para los hinchas de boca y que somos tan hinchas como cualquiera de ustedes, tenemos la obligación de hacer, ¿no? Listo, vamos. Ahora es tiempo de estar todos juntos y empujar para adelante. Te doy la bienvenida a mis compañeros que estaban conectados, 1309. Estamos en vivo. Nico, Nico. Ah, hoy el flaco no avisó que no podía estar. Entonces, este, estamos con Nico. En un rato seguramente se, se va a conectar
2: Pablo Lissoto. ¿Cómo andás, Nico? Buen mediodía. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo grande a todos los que están conectados a www.cadenasanice.com. Los que nos van a seguir en las reiteraciones que se van a dar durante el día de hoy y el día de mañana. Y, por supuesto, coincido con el, mm. con el planteo de la fe porque si nos basamos en las razones o en el raciocinio o en la parte analítica uno tendría que bajar un poco los humos y esperar a qué es lo que va a ocurrir hacia el partido eh, yo no sé, marcelo si vos quieres que nos refiramos un poquito a lo que viene que va a ser una semana
1: Puedo referirte a lo eh, que tengas
2: ganas. muy muy cargado sí. o a lo que sí, ha me pasado me lo, Perfecto. Que lo que tengo vamos un poquito con lo que ha ocurrido el día ante NUS ese eh, partido en el cual que para mí eh, Boca lo tenía relativamente controlado en el primer tiempo no sin muchas llegadas, pero sí teniendo un dominio y acá hay un par de cosas que se juntan que tenemos que hacer de, de lo analítico para llevarlo a futuro en situaciones que tienen que modificar el 9 tiene que estar mejor abastecido sea cual sea eh, que Cavani tenga su peor arranque de goles de cualquier club que haya arrancado es en parte ante la falta de fe que está teniendo hoy por hoy el delantero porque ante ciertas pelotas que hoy le han colocado decidió no poner la pierna y yo no sé si eso es porque pensó un poco en el partido ante Palmeiras o en el partido ante River la realidad es que cuando en Boca necesitaba en ese momento ante la Nus, en algo para que empiece a levantar Cavani no estuvo estuvo muy retrasado o nunca llegaba a tiempo a hacer la pelota y yo no sé si es por falta de abastecimiento o también un poquito falta de, de fe, de, de ver a Cavani que a lo mejor no termina de conectar con el equipo. Que el Ceballos que lo había asistido ante Platense no aparece y tiene que aparecer. Entonces esa conexión tiene que estar. Entonces más allá de la fe, en la práctica, Boca tiene que ser mejor ofensivamente. Boca no puede depender de Barco únicamente. Y esto es lo que ha ocurrido en este partido, porque Boca dependió exclusivamente de Barco. Si Barco no pone ese centro y cabecea a Hanson, Boca sí va a 0 a 0, injusto o no, pero la realidad es que Boca sí va a 0 a 0. Entonces convierte ese gol. Entonces acá eh, en la frase de Almirón, que lo no noté muy nervioso en la conferencia de prensa, diciendo que estaban todos bien, el miedo a que Barco no estuviera en condiciones. ¿Nervioso Boca por qué? Necesita sumar puntos. ¿Por qué? ¿Por qué nervioso? Eh, en la conferencia de prensa yo lo noté como no queriendo terminar de dar explicaciones de cómo fue el partido. Eh, porque cuando pierde la pelota a Boca Boca se lo empatan exclusivamente porque Boca perdió la pelota y Boca no puede tener ese tipo de distracciones sea el equipo titular o el equipo suplente porque yo no sé qué equipo va a poner Boca qué equipo es el titular porque su, el equipo supuestamente y usemos comillas, suplente tuvo su mejor actuación ante Central Córdoba y ahora que aplicó los titulares eh, no pasó el empate con Lanús otra cosa, más allá de lo de Cavani ¿cuál es el otro nueve? Además de Merentiel, que para mí tendría que tener más oportunidades. Benedetto. Benedetto va mejorando poco a poco, pero está peleado con el A. Sin embargo, se lo vio más motivado, le las pelotas, eh, tuvo remate. Eso sí, habría que ponerle un poquito de fe al Pipa para ver si esos intentos le dan más motivación. Pero más allá de la fe, Boca tiene que analíticamente jugar mejor. No tiene que tener momentos muertos, como el comienzo del segundo tiempo. Porque con un equipo con Palmeiras, que es cierto, perdió con Grêmio el último partido, pero venía de decirte sin perder, te lo va a cobrar caro. Entonces, Boca que tiene que estar muy atento a este partido del jueves y no repetir errores con el supuesto equipo titular que colocó ante Y
1: sí, está claro que es, eh, es un rival muy poderoso y que si te equivocas en una, si te mancas en una, lo puedes lo pagar. Eso es obvio y lo sabe todo el mundo. Lo saludo a Pablo. ¿Cómo andas, Pablo, querido? Buen mediodía.
3: Gracias Marce, hola Nico, hola gente que mm. nos bien. escucha.
1: Muy bien, ¿cómo eh, estás?
3: Bien, ya que yo tengo una, una postura, tomé una postura hoy, en, en rumbo a esta semana, estos 10 días, o no sé si son 11 eh, que honestamente no me importa nada de lo que pasó hasta hasta hoy. O sea, no sé si Boca perdió 8 a 0 con la nube, me da lo mismo, exactamente, porque como no sé ni quién va a jugar ni cómo va a jugar Boca, eh, y es un equipo impredecible, eh, Viste cuando dicen con los superclásicos que te dicen son partidos aparte, que da igual si uno está primero y el otro último y puede ganar cualquiera. Bueno, esto es exactamente lo mismo. No. Son esos partidos que o, o este contexto de Boca donde eh, no, la, la, la única ilusión es que, que Boca de semifinalista, es el mejor equipo argentino en la competencia eh, y va a medir fuerza con Palmeiras. Eh, me animo a decir que Beneto va a hacer un gol. Eh. O sea, o uno de los dos partidos con Palmeiras o, o contra River, pero... Me parece que se le va a abrir el arco justo cuando lo necesita, como pasó hace un año. Que por lo de menos. Le, a River.
1: Levantó la esperanza, ¿no? Benedito, el otro día. ¿Cuánto jugó? ¿12 minutos? ¿13? Eh, y tuvo dos situaciones de gol. Yo coincido con lo que dijo Nico recién. Lo, lo vi más motivado, más, más metido. Más metido. Eh, se le fue por poco en la última. Si era un golazo, estallaba la cancha. Eh, sí. Y se le fue por poquito. Pero la verdad que lo vi ingresar mucho mejor que en todos los partidos anteriores. Todos.
3: Sí, yo creo que volvió con, justamente para, para hacer todo lo posible por ganar a Libertadores, ¿no? Eh, y, y bueno, está tan cerquita que debe haber sido la, la motivación fuerte que le falta para, para repuntar. Eh, es evidente, se ha hecho público que tuvo problemas familiares, eh, pero bueno, en el momento que tenés que focalizar en donde corresponde y, y sacar adelante el profesionalismo sin descuidar de esos problemas familiares, ¿no? Lógico que, que siempre son prioridad, pero... Pero evidentemente, eh, si le toca jugar esta serie y lo mismo el domingo que viene, eh, ojalá se vea la mejor versión del Pipa y ojalá se vea el arco.
1: Y cuidado que no habría a esta hora por lo menos que descartarlo en absoluto que sea compañero de Cabani. Cabani juega seguro. Y, y según lo que dicen los muchachos que están todos los días en el entrenamiento, no hay que descartarlo a Benedetto como acompañante de Cabani. No hay que descartarlo. Bueno, veremos. Recién se va a practicar, se va a hacer el, el táctico el día anterior al partido, el, el miércoles. Así que paciencia, el miércoles, <ríe> cuando estemos en el programa, le vamos a contar cómo, cómo ensayó. Pero hoy por hoy no hay que descartarlo. Sí, Pablo.
3: Eh, una última ya apago la cámara que, que estoy bastante complicado, pero sigo ahí Dale. conectado. Eh, yo lo que veo es que lo que sucede con Cabani, más allá que fue bajo su partido con Lanús, es lo mismo que se le cuestionaba a Benedetto, que se alejaba del área para encontrar en contacto con la pelota, con lo cual uh -huh. creo que Benedetto, a diferencia de Menentiel, que es más atacante y, y, y es más eh, de esos delanteros que, que, que saben eh, jugar con la presión cuando no tiene la pelota a boca, eh, Benedetto puede llegar a tirarse para atrás y, y, y asistir a Cabani, o Cabani puede tirarse para atrás y asistir a Benedetto, me parece que puede ser una uh -huh. dupla muy interesante justamente para que lo que no genera el equipo lo generen entre ellos dos.
1: Mira, cuando ni bien vino Cavani, creo que la mayoría de nosotros pensamos uy, estos dos juntos si están bien, pueden hacer desastres. El tema es que no estaban bien. O, o uno u otro en el primer momento de Cavani que la verdad había, había ingresado de, de forma muy interesante, Benedetto estaba tal vez en sus peores versiones. Ahora levantó un poco Benedetto, pero Cavani no se muestra del todo bien. Si tenemos a, a los dos bien, yo siempre digo lo mismo. Los buenos, ¿cómo no van a poder jugar juntos? Y estos dos son buenos en serio, sin dejar de pensar en Menentiel, que la verdad que si de méritos hablamos, Menentiel hizo más que estos dos juntos en todo el último tiempo. Sí, Nico.
2: Para mí, para el partido con Palmeiras, es clave que esté encendido el arquero, que me parece que lo está, aunque jugó su partido quizás más rebotero de todos los que venía siendo. Oh, pero no salvó, que... ¿eh? Sí, 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 sí hey. no es cierto, salvó en varios.
1: Eh, sacó, sacó dos Pelotas de, de gol el otro día Contra Lanús sí,
2: no Pero sacó dos Que uh -huh. iban adentro eh Tengo preocupación por la saga central Me parece a mí que Blondel Debería ser titular en el lateral derecho Pero tengo preocupación por la saga central Porque después vamos a discutir la jugada Porque es polémica En el sentido de cómo fue el gol de Lanús Algunos dicen que estuvo en offside Otros que estaba sobre la línea Después lo, lo estaremos discutiendo Porque hay diferentes posturas del referente pero más allá de que haya sido Obsay o no, eh, el retroceso de la saga central ya había tenido varias advertencias en ocho minutos. Y esto sí también es preocupante para mí. Sé que Pabra va a jugar, a mí me gustaría que estuviera Sarachi y Blondel, ya lo, lo dije varias veces, y tiene que estar muy bien tanto Eki como Paul. Paul Fernández y Eki tienen que estar encendidos en la mitad de la cancha. Y que estén sueltos Ceballos y Barco, Que a lo que saben. Ceballos tiene que empezar a darse cuenta de que hay todo un equipo alrededor de él. Es importante que esté conectado con Palmeiras. Entonces, más allá de Benedetto y Cavani juntos, yo creo que el equipo en sí tiene que jugar 90 minutos redondos sin baches. Sin baches pronunciados, como el que ocurrió ahora contra Lanús. Veremos qué es lo que no, nos depara. A mí, yo creo que Boca tiene que jugar con el espíritu de la bombonera. Pero el espíritu de la bombonera lo tiene que acompañar con un buen juego. Los brasileños, Palmeiras en sí, tiene el mismo respeto, por no usar otra palabra, que puede tener Boca, porque Boca, cuidado con la historia, Boca no, no, no es cualquiera en semifinales, ya lo ha eliminado en 2018. Si hablamos futbolísticamente, para mí hoy por hoy Palmeiras está un peldaño arriba, pero son semifinales de Copa Libertadores, y los partidos hay que jugarlos, y Boca lo tiene que jugar en serio. Entonces, a mí, más allá de lo que dijo Almirón en conferencia de prensa, no solo me preocupa que estén bien físicamente, necesito que estén bien futbolísticamente. Mira yo,
1: yo no sé cómo está Palmeiras, porque, porque no lo vi, y a, ayer lo decía en el en, Entre en, en Bosteros, no voy a venir a mentir acá, a decir, no, Palmeiras juega de esta forma o de la otra. No sé exactamente cómo juega Palmeiras. Tengo claro que es un rival durísimo, pero 50-50, ni 51-49, 50-50. Esto es 50-50. Empezamos con 50 50. Después que termine el primer partido, vamos a ver ahí quién ha, haya inclinado la balanza o no. Un empate está claro que para Boca no es un buen resultado. No es un buen resultado. Y más hoy por hoy, en, en donde no juega el, el gol de visitante. Un empate no es buen resultado para Boca. Un 1 a 0 es un buen resultado. Boca necesita ganar 1 a 0, 2 a 1. 3 a 2, cuanto más diferencia de goles saque es una obviedad, por supuesto que, que será muchísimo mejor pero Boca necesita ganar ganar, 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 ganar como decía en su momento, Bilardo ganar, ganar. Boca necesita ganar yo creo que arrancan los dos del, del mismo sitio 50-50, Boca lo respeta mucho a Palmeiras y está bien hay que respetarlo, porque es un muy buen equipo y Palmeiras lo respeta mucho a Boca no sé si porque es un buen equipo porque es un muy buen equipo pero Boca es poderoso. Boca si llega ahí, es poderoso. Y no importa demasiado cómo venga. Eh, y, y esto tomándome de las palabras que, que dijo Pablo. Eh, sí, yo coincido en esto. Son, son circunstancias parecidas a, a de cómo cuando se juega un, un Boca-River, River-Boca. No importa demasiado cómo llegas. Son circunstancias aparte. Son partidos, historias diferentes. Los jugadores se preparan mentalmente de una, de una manera muy distinta. Por eso, 50 y 50. Y después vemos para dónde se va inclinando la balanza. Voy a proponerle a, a la gente eh, el mismo juego que hicimos el otro día con, oh, con Jorge Almirón. Se activa la línea de oyentes, pero no para mandar mensajes, sino para salir al aire. Vamos a poner esta foto. y Yo quiero que a partir de ahora, en el 11-26-81-89-80, digan qué le dirían a Edinson. 1126 81, 89, 80. Cavani, como el personaje, ¿qué le dirías del día de hoy? ¿Qué querés decirle a Edinson? 11, 26, 81, 89, 80. Para salir al aire ¿eh? y hablar un minutito, por favor, sean lo más, lo más breve posible. Un minuto, como máximo así eh, puede, puede llamar eh, algún otro amigo o amiga. ¿Qué tenés ganas de decirle a Edinson? En este momento, donde con... ¿Cuántos partidos jugados ya a esta altura? ¿Ocho o nueve partidos tiene el uruguayo? Eh, metió un gol. Había empezado realmente bárbaro. Nosotros le notábamos movimientos dentro de la cancha donde el tipo afirmaba que, que, que es un, un jugador distinto. Hoy está con la pólvora mojada. El otro día muy poco participativo en el juego. Pero por lo menos, eh, de mi lado, no, no cambio el pensamiento. Este es un tipo que está acá para hacer la diferencia y vino para hacer la diferencia en los partidos grandes. Pero también estaría bueno escuchar la opinión de los hinchas de Buca. Y ya tenemos uno, uno de los oyentes al aire. En un minuto, por favor, en un minuto, ¿qué le dirías a Cavani? ¿Con quién estoy hablando? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Hola, hola. A ver, amigo, que estás ahí conectado. A ver, amigo, hola. Está, ¿eh? Hola que estás ahí. Habla, te estoy escuchando. Decí hola. Bueno, pasamos a otro llamado. Cortemos que va a haber, va a haber otro Aca llamado. El tu eco, sí, Pablo. Creo era tu eco.
2: No,
3: creo que era el eco de Marcelo.
1: No, sí. sí. Se empezó a escuchar mi eco, pero porque hay algo conectado ahí que, que no está saliendo. Bueno. Eh, bueno, vuelvo a llamar a ver si, si puede salir al aire. Cínico.
2: En un detalle dale, básicamente dale. de estadística Ahí está apareciendo el, el oyente Digo prácticamente la, la estadística eh, ¿Cómo le fue a Cavani En los primeros ocho partidos del resto de, lo, de sus equipos? Con Napoli una bestia, metió siete goles Con Valencia su último equipo, cinco goles Con el Germain cuatro Con Manchester United, tres En sus comienzos con Danubio, dos en su primer equipo, Palermo, dos Con Boca, uno mm. Es el momento de explotar para Cavani.
1: Sí, Sí, bueno, es ahora y ahora, 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 a ver si te tenemos enganchado, ahí está de vuelta, me dicen los chicos. Te saludo, buen mediodía ¿con quién hablo? ¿Qué es lo que está pasando con la niña? Hola. A ver, amigo, es un hombre, por eso digo amigo, ¿eh? porque escuché voz de hombre por ahí atrás. ¿Quieren que lo volvamos a intentar? 11, 26, 81, 89, 80, a ver otro llamado, si puede salir al aire. 11, 26, 81, 89, 80. La línea de oyentes de cadena en San dice, ¿eh? la tenemos trabada ahí, ¿eh? ¿Qué es lo que anda pasando? A ver. Por eso le cuesta tanto a Cavani, que dice Antonio? A ver,
4: ¿eh? el chavo, fútbol
1: argentino es muy chavo. diferente al resto. Sí, sí, el fútbol, el fútbol argentino es el más difícil del mundo para jugar. No tengo dudas de esto. El, el fútbol más competitivo y difícil, que no significa que sea el mejor en todo el mundo, es el, el de la Argentina. Bueno, eh, si... Si podemos desbloquear el tema de, de la línea, lo, lo hacemos. A ver, ahí, yo escucho, estoy escuchando ruido. Hola. Otro llamado. ¿Hola? Ahora sí. Hola, ¿cómo estás, amigo? Hola, hola Marcelo, Jorge. Lo que Jorge. le diría a Cavani, que fe, como puso él en su publicación, mucha fe. Muy bien, mucha fe. Y sí, bueno, eso aparentemente la tiene. Eso, ahora, eso lo tiene, lo posteó ayer, ayer en Instagram Chau chau. abrazo grande bien, bien, bueno, a ver si, si tenemos otro llamadito al aire así breve como estuvo, no está mal pero el, el que quiera dar un concepto hasta un minuto tiene para poder hablar al aire de, del conectado son medio de cadenas en ese, ¿qué le diría a Cavani? un consejo eh, un, un, un mensaje de fuerza como fue el de recién, fe, fe, fe sí, fe yo creo que no le falta al tipo, y experiencia sí. tiene sabe, sabe cómo manejar estas cuestiones, pero el que quiera Decirle algo, tenemos este ratito Para hablarle a Edinson Cavani Y que le llegue, es lo posible Buena onda, no que le llegue que le, Bueno, que llegue lo que tengan ganas de, de hacerle pasar a Cavani Música, escucho ya Es cualquier cosa, es un ruido bárbaro bueno, esto. A ver, ahí está el primero De vuelta, a ver si te, te puedo escuchar El primero que llamó, buen mediodía
0: Hola, ¿qué tal?
1: Ahora sí, bueno, Ahora buen, sí buen mediodía Marcelo y equipo ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Bien. Bien.
0: Bueno, tranquilo. Este, a y solamente decir que disfrute, sí, que disfrute con la camiseta de Boca y que tiene que trabar solamente con la cabeza. No me importa el gol si lo hace
2: con la uña, como lo hacía Martín, no importa. Eh, pero solamente se tiene que motivar con la gente y la camiseta, mirársela al pecho... ¿Sí? cuando entra, que se mire la camiseta y se dé cuenta de eso, nada más la gente siempre va a estar ahí no importa, estos partidos se juegan con el alma, es así bueno, agradecido este, y
0: los decime felicito tu nombre por el
2: programa de la puta madre
1: muchas Ahora gracias por decime, decime tu nombre amigo, no me dijiste el nombre Sandro Sandro de Villacrespo ahí está Sandro, ¿Sí? Sandro de muchísimas ah. gracias Sandro listo, ahí está, el otro mensaje para Dinson para Cavani Primero llamó Jorge, ¿no es cierto? Jorge, ahora, ahora Sandro. ¿Alguien más para decirle algunas palabras a Edinson Cabani? ¿Qué tenés ganas de decirle al uruguayo? Marcarle algo. 11-26-81-89-80. Aprovecha en este momento que es para salir en vivo, no para dejar mensajes. Eh, espero no complicarle demasiado la, la historia a, al control. El otro día había salido bien. ¿Tengo otro? Llegó otro. Lo tenemos al aire. Te saludo. ¿Cómo estás? Buen mediodía. ¿Con quién hablo?
0: Hola, Marce.
1: Sí, ¿quién habla? Silvia.
0: Sí, sí, Marce, ¿cómo están?
1: ¿Cómo anda, Silvia? Bueno, ¿Qué lo le diría Silvia?
0: Es que tenga paciencia, que ya le va a salir, que ya van a venir todos los goles y más ahora en la Copa. Él vino para la Copa, así que se va a lucir en la Copa. Paciencia. Muy
1: bien. Muy bien. Gracias, Silvita.
0: De nada, chao.
1: Un beso sí. grande. Por ahora, por ahora, apoyo absoluto para Cabani, ¿eh? de parte de los oyentes, por lo menos de nuestro programa de Conectados al Mediodía. Tres al aire. Quiero uno o dos más. 1126-81-89-80. Mucha buena onda, mucha banca para, para el uruguayo. Así como pasó el otro día la manera más allá de algún reproche circunstancial, sobre todo en la platea, que estaba un, un toque enojada con, con Cabani. 1126-81-89-80. Ahí estás, ¿cómo estás? Buen mediodía, ¿con quién hablo?
0: Hola Marce, ¿cómo equipo ¿Cómo andan? Santiago de Coblan.
1: Muy bien, Santiago, ¿qué le decís al uruguayo?
0: Al uruguayo, que sos Edinson Cavani, hermano Con toda la fe del mundo, peguenle al arco peguenle al arco, no tenés que pedirle permiso a nadie Veo que Boca siempre como que hace una de más En vez de resolver y pegarle Toda la fe Que se decida
1: Vos sabés que yo lo noté eso el otro sí, día Sí, sí,
0: agarrado de encarar y pegarle al arco. Veo que Boca da mucha vuelta para, para acomodarse y pegar. Como uh -huh. hizo el otro día Pipa, acomodó y sacó el latigazo y casi fue gol. Es claro, así. Sí.
1: Claro, sí. Con, con más decisión, coincido con vos. Coincido con vos, amigo. Gracias por este llamado. Sí.
0: No, por favor, aguante Boca y aguante Cadena. Saludos.
1: Gracias, gracias. Abrazo grande. ¿Uno más? ¿Hay uno más por lo menos en esta tandita? Después por ahí podemos seguir. Tenemos que hacer el uno a uno con, eh, con Nico, con Pablo del partido del otro día. Tenga un, un llamado más ahora. Y después, antes de terminar el programa, vamos ¿Sale? a hacer otra tandita de qué le dirías a Cabani. 1126-81-8980. 80 ahí hay alguien más ya, ya enganchado? 1126-81-8980. Ah, hablando de Cabani, hablando de Cabani, Acordate que tengo. Bueno, no sé, no sé si le tengo que hablar a, a un público diferente porque ayer lo mostré en Entre Busteros. Tengo la de Román, firmada por Román, original de uh -huh. Román. Tengo la de Cavani, original de Cabani, firmada por Cabani y firmada por el resto del plantel. Mirá, mirá, esto es parte del sorteo del mil por mil de Cadena Ceneice. Las firmas de todo el plantel, o de muchos de los jugadores del plantel, porque no hay 30 firmas acá, hay muchas firmas, por ahí abajo anda la de Medina, me dijeron, bueno... Esta original, la actual de Boca, con la 10 de Cabani, también te la podés llevar en el 1000 por mil de cadena Geneise. Miren qué linda que está. Es una locura, una preciosura. La de Román, original, firmada por Juan Román Riquelme y también la de Cabani, original, firmada por todo el plantel. Y todo esto te lo podés ganar en el mil por mil de cadena Geneise. Ya sabes cómo colaborar en boca .cadena cada numerito de esta rifa de mil números, vale mil pesos puedes pedir uno, dos, tres diez, cien, todos los números que quieras Bien. pedido eh, eh, después de tu colaboración en boca.cadena.canaise mandando un mensajito al número 112531 mira la de Cavani, firmada por el plantel la de Román, firmada por Román Mandad después de la colaboración en boca.cadena.ceneise al 1125-310464. Y ahí hasta podés elegir un número. Quedan más de 800 todavía a disposición para el mil por mil de Cadena Ceneize. Son regalos, como no vas a encontrar en ningún otro lugar: dos camisetas de boca originales, una, la, la de la despedida de Román, firmada por Juan Román Riquelme, y otra, la 10 de Cabani, firmada por. Buena parte del plantel. Al final del programa voy a volver a, a mostrar los premios. Pero tengo otro oyente enganchado. Oyente, espectador, Hola. como se diga. Hola amigo, ¿cómo estás? Buen mediodía. Humberto de Córdoba. Hola Humberto, querido. ¿Cómo andás? Eh, decime, ¿Cómo
0: les va? Buen día, Cadena tenéis Felicitaciones por el programa. Muchas bueno, gracias, el amigo. tema Cavani. Se sí. ha dado cuenta Cavani que no es como en Europa. El arquero el otro día o el último partido contra Danu él fue a pelearle una pelota y no se animó a meter la patita, ¿eh? Mm -hmm. Así que se ha dado cuenta que acá no es fácil. Y, pero a eso la... me refería, Humberto. ¿eh? ¿Cómo? A eso me refería,
2: a no poner la pata a tiempo.
0: Claro, exactamente. No se animó, yo lo vi del partido, no se animó ahí a meter la patita, porque llegaba, y si se apura un poquito, llegaba primero que el arquero. No se animó, pero bueno tengámosle paciencia, es un buen jugador, lógicamente que ya está llegando al final de su carrera, así que yo felicito a todo, el, a, a todo Boca y vamos por Boca, vamos por la Copa que es lo más importante, y bueno lógicamente que arriba también le queremos ganar porque siempre nuestro es le queremos ganar, aunque sea la bolitas, pero también le queremos ganar, así que bueno pero, muchísimas gracias por su no, vale. atención Humberto,
1: Humberto, Humberto para, sí. para. primero, ¿de qué lugar de Córdoba sos?
0: De Capital,
1: Capital. De Córdoba Capital. Y, y de dónde nos mirás sí. o escuchás, ¿a través de dónde? De,
0: de, de, estoy a través de YouTube, del YouTube.
1: De YouTube, en el canal de YouTube. Bueno, muchísimas gracias, eh, sí. Humberto, por, por seguirnos todos los días y, y seguir enganchado a cadena, eh, Porque ya nos conoces, que estamos sí, todos los sí. días acá.
0: Muchísimas gracias, Marcelo, realmente te admiro por tu forma de, de llevar el programa y con tus compañeros ahí, realmente un abrazo para todos. Sí, acá yo los veo siempre, escucho también a otros programas de Boca en la noche, que creo que es de Leto algo así, también Ajá. lo escucho. Yo soy hincha de Boca desde de, de muy chica. yo tengo 60 años, y siempre seguí la campaña de Boca, siempre. Te digo sinceramente que lo he llorado también. Y bueno, viste, pero lo sigo siempre, así que vamos Boca todavía.
1: Gracias Humberto, abrazo enorme para vos.
0: Y gracias igualmente, felicidades, chao chao
1: Muy bien, muy bien, desde Córdoba desde Córdoba capital, nos siguen eh, Gracias a Dios mucha gente y en distintos puntos del país y del mundo lo bueno de internet, ¿no es cierto? Esto es así, 13.35 banquen dos minutitos que vamos a hacer una tanda, la única del programa de Conectados al Medio, cuando volvemos nos vamos a meter en el uno a uno del de análisis de los jugadores con puntuación, un jueguito, y que ustedes también se enganchan a través de, del chat en vivo eh, aquí en Cadena Ceneice. Vamos a opinar sobre los jugadores después de la tanda. Dale.
0: Inicio de espacio publicitario en Cadena Ceneice. La radio de Boca.
4: Todo servicio. Un broker de seguros con 48 años en el mercado acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos Todo Servicio, el mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de seguros.
0: Helados Italia, calle Cristianía 1723. Helados Artesanales, teléfono 4466-1546. Envíos a domicilio, barrio Atalaya, Isidro Casanova. Evolución Seguros Protección personal, familiar y comercial Soluciones en el momento que las necesitas Precios y financiación adaptados a tus necesidades Consulta en www.evolucionseguros.com.ar Evolución Seguros De la mano con... Avalian tiene un plan familiar que nadie más tiene Es el plan familiar más grande de todos Para una familia compuesta por millones de personas una familia que se junta todos los domingos y algunos días de semana también. Que juega, ríe, canta y festeja unida. Y que siempre está presente cuando más se la necesita. Igual que a Avarian, La cobertura médica oficial de Boca Juniors y de la familia boquense. Fin de espacio publicitario en Cadena YVC. La radio de Boca.
1: 13.38 en este momento del lunes que estamos en vivo, siendo conectados al mediodía, si nos estás escuchando en la repetición, por supuesto te mandamos el abrazo, o mirando en repetición a través del canal de YouTube, quiero mostrar, fíjate, el número 173 lo acaba de pedir... Daniel Mergen, ya estás anotado. Está tu nombrecito aquí atrás. Queda después el resto aquí adentro. Por supuesto, anotado con nombre, apellido y con el número de teléfono de cada uno para cuando hagamos el sorteo. Todavía quedan un montón, ¿sí? Por vender el 173 ya lo eligió Daniel Mergen. Ustedes pueden hacerlo también colaborando en boca.cadena.ceneice. Ya le mostré las dos camisetas. Muestro esta como novedad. La de Román firmada, ya la habrán visto bastante, esta es la, la novedad, la actual de Boca, que es muy linda, dicho sea de paso, muy linda, con la firma de un montón de jugadores de plantel, ahí en la franja amarilla, verán, los que están mirando, o los que están escuchando, mejor dicho, en, eh, en la app o, o en la web, vénganse un ratito para el canal de, de cadena de YouTube o de Facebook, y, y pueden ver la camiseta que estoy mostrando, la de Cavani. mira que está top, recontra top. La 10 de Cavani original, firmada por buena parte del plantel de Boca, también te lo podés ganar. Este también es el premio número uno, me niego a decir que es el premio número 2. Es el número uno y el uno bis. Esos son los dos, las dos camisetas son los premios número uno. Después, por supuesto, como te conté la semana anterior y la anterior, tenemos también como premio... Noche de hotel en un, en un hotel cuatro estrellas, el Hotel Selturia, ahí en la calle Suipacha 30, cuatro cuadritas del de, de obelisco, una cena para dos personas en la pizzería El Pingüino, Avenida Gaón y Condarco, Ciudad de Buenos Aires, los que lo conocen, Gaón y Condarco, en la esquina está El Pingüino, grandote, y se come una pizza riquísima y una fainada rellena que es más rica todavía. También eh, el set de productos de, de Queen International, los libros del de doctor Horacio Rosati, que ya me llegó el envío, gracias, ¿eh? gracias, al doctor Horacio Rosati, porque ya tengo los libros que son para regalar, ¿eh? Aparte de los míos, ya tengo los libros que son para regalar dentro del sorteo de mil por mil de cadenas aneises. Fíjate, Historia de Boca, una pasión argentina, y recuerden, lo pueden conseguir. A este libro son dos tomos así, ¿eh? El tamaño como este son dos tomos. Tomo uno y tomo dos en la web de librofutbol.com. Muchísimas gracias al doctor Horacio Rosati. También tengo otro libro para regalar que es El equipo de todo de todos, no de todo el equipo de todos, de Leandro Cordobés, cuenta la historia del de campeón del año 1969, y, y un montón de cosas más. Eh, indumentaria de, de boca pesca para irte a pescar, bueno, todos los que quieran ganar un montonazo de premios, que son de muchísima calidad, los seis vinos, eh, los seis vinos de finca Iral, la, la bodega mendocina, distintas cepas, vinos de alta, alta, alta calidad, los podés ganar en el mil por mil de Cadena Ceneice. Boca.cadena.ceneice. Ahí dejas tu colaboración y en tu colaboración de mínimo mil pesos, podés ganarte, uno Va, te llevas un número. Cada mil pesos es un numerito que vas a eh, poder eh, llevarte para vos y estás participando automáticamente de este sorteo, que lo haremos cuando vendamos los números. No hay fecha. Vamos a hacerlo cuando se vendan los números, porque si ponemos una fecha van a quedar un montón de números sin vender y la idea, por supuesto, es vender la mayor cantidad de números, en realidad los mil números queremos vender, mil por mil de cadenas en ese yo creo que los premios lo ameritan, en ningún otro lugar, te juro, en ningún otro lugar vas a tener esta calidad y cantidad de premios dos camisetas de boca, originales firmadas, una por Román, la otra por el resto de, de los jugadores del de, de plantel Cabana incluido y es la 10 del Uruguayo, che, no es poco Vamos al uno por uno, ¿sí? Vamos a, a repasar rendimiento y, y puntaje, según nuestro punto de vista, de los jugadores que el otro día empataron contra Lanús. Voy a empezar yo. Lo tengo a Pablo enganchado, aunque sea por audio. Pablo, ¿está?
3: Pablo. Te respondo.
1: Ahí está. Ahí está. Perfecto. Sí, te... Bueno, te, te, te el pongo famoso el... pestañear si te están mirando, Pablo. Estaba a punto de decir, Pablo no estaba, Pablo se fue, pero empiezo yo con Chiquito Romero. Chiquito Romero para mí eh, ha tenido un partido de siete puntos, siete puntos, y capaz que me quedo corto, capaz que me quedo corto, pero le voy a seguir dando siete puntos. Eh, porque tocó, tocó tres pelotas en el partido, eran tres de gol. No pudo en nada el gol de Leandro Díaz, donde creo que no tuvo ninguna responsabilidad de él, es muchísima responsabilidad de Weigan y también si quieren echarle alguna culpa eh, a, a los agueros centrales, pero la, para mí la responsabilidad es 100% de Weigand Listo, esta es su opinión nada más. Después le sacó tres pelotas de gol, dos a Pedro de la Vega, el mejor jugador de Lanús. siete puntos para el chiquito, y me parece que estoy siendo bastante amarrete. Nico, continuamos ahora con, con Weigan, justamente. ¿Cómo lo viste?
2: Eh, el Chelo Weigan trató de controlar a Pepo de la Vega, me parece que lo había hecho exitosamente en el primer tiempo. Eh, no así en el segundo, creo que como vos decías hay mucha responsabilidad tanto de él como de Figal en el, en el gol de Lanús que Hay muchos que están discutiendo que es offside, después vamos a, a dar nuestra opinión porque ahora estamos con el 1-1 uno uno. Para mí es un 5 puntos para el Chilo Wegan, me parece que está perdiendo la batalla con Blondel en mi visión Sobre quién tiene que ser el 4 de Boca ante Palmeiras
1: Bien, continuamos ahora con el primer zaguero central que fue Figal, Pablo, ¿cómo lo viste a Nico?
3: Para mí es un partido correcto. Sí me sorprendió porque finalmente no, no pude asistir a la bombonera y me sorprendió que lo hayan dado como figura de la cancha. No sé, si fue, no sé cómo los vieron ustedes, pero
1: no, yo no yo Pero Fue un partido figura. correcto. No,
3: fue el que declaró por la gente de Boca. El que
2: fue declarado figura fue Pepo de la Vega. Para mí fue el arquero de la Lanús, pero bueno.
3: Claro, pero en la tele le dieron un premio no sé de qué. A lo mejor le dieron un premio a la mejor corte de barba y yo escuché mal, pero... Eh, Tiene después, un buen corte con... de barba. Un partido correcto. Sí.
1: ¿Y cuántos puntos?
3: Seis puntos, seis puntos.
1: Bien. Eh, voy yo ahora con, con Marcos Rojo. Sí, señor. Marcos Rojo, capitán. Eh, Seguridad, firmeza, no, no, no le encontré demasiado errores, tampoco se destacó demasiado. Seis puntos para, para Marcos Rojo. Continuamos. El número tres fue Fabra otra vez. Y hoy no está Fornés, así que Safo te toca a Bónico.
2: Me tengo que disfrazar de placo Fornés hoy, básicamente. No, eh... no, ¿por qué? Dale. No. Eh... Los errores habituales que se ven Fabra de desatención, de corte, eh, mejor en ofensiva que en defensiva, no no, no hay un gran partido de Fabra, para mí viene viene flojo, viene flojo. Va, no vamos a hacer el flaco Fornés, le vamos a poner un 4, para mí, para, para Fabra. Yo no vi la defensa tan firme o con un buen partido como ustedes dicen, sobre todo en el segundo tiempo.
1: No, yo no dije que tú haya tenido un, un buen partido, eh, o, o defensa firme yo creo que los centrales eh, hoy por hoy se los está responsabilizando de todo y yo por lo menos en la acción más importante en contra del partido fue el gol de Lanús no, no veo ninguna responsabilidad de los centrales sigue sí, Weygan que Weygan no estaba Weygan no sale en la foto en una panorámica no sale no sale y si hay alguien a quien Boca tenía que marcar era justamente a De La Vega ¿a quién había que marcar en Lanús? al mejor, ¿quién es el mejor? De La Vega de la vega, ¿tuvo marca cerca? no, no tuvo la marca cerca, en el gol de Lanús hizo exactamente lo que quiso porque tuvo un campo pero un campo, eh para controlar la pelota, tiró el centro de cachetada así, así con desprecio bueno, hay responsabilidad no no es fácil pegarle al Chelo eh, yo lo he elogiado un montón de veces y cuando hay que criticarlo bueno, lo critico, no es fácil o difícil pegarle a un jugador no, no crean eso, porque no es verdad ¿eh? acá ni, no lo hacemos ni fácil ni difícil en las críticas. No estaba Weigan. ¿Qué quieren que le hagamos? No, no, no es nada. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Listo, es un error. No estaba Weigan. Como tampoco estuvo Weigan para marcar al jugador de defensa y justicia la fecha pasada. Más allá de que en ese caso sí yo le di mayor responsabilidad a Figal. Porque Figal amagó ir y se terminó quedando. Pero en la posición, Weigan no estaba. Sí, sencillo como eso. No le estoy pegando. Estoy marcando lo que lo veo, lo que creo como un error. Ni más ni menos. Eh, a Fabra fue, fue Nico, ahora continuamos entonces Con Pablo, y quien, ya yéndonos Para la mitad de la cancha, X Fernández, Pablo
3: Yo tengo una debilidad por X Fernández Con lo cual eh, A mí me gusta cuando juega y me gustaría que juegue más El tema es que hoy Boca tiene Muchas variantes y, y a veces no le toca Jugar, eh, yo creo que hizo un buen partido eh, Lamento que no, que, que no lo veo Como titular para el para la serie con Palmeiras, ¿no? Pero, pero le voy a poner seis puntos.
1: Seis puntos. ¿Será titular contra Palmeiras X? Mm, no sé. No sé, no sé, no sé. Eh, continuamos con el otro de la mitad de la cancha. ¿Quién fue? Paul. Paul. Jugó como interno. Cada vez que juega como interno, bueno, a mí no me gusta. A mí no me gusta. Tuvo un rato bueno en el principio del partido, acompañando el rato bueno del, del equipo, que duró 10 minutos. Y no más. Después, eh, después se terminó perdiendo en la intrascendencia, otra vez con, con mucha pérdida de pelota. No. Eh, yo ya lo dije mil veces y lo diré mil veces más de ser necesario. Yo creo que si en algún lugar Paul puede jugar dentro del equipo titular es como un número 5. Es el 5 que más me gusta, con el que más eh, con el que yo armaría mi equipo, no, ni en pedo. Ni en pedo. Pero sí en el lugar donde lo veo poder jugar a Paul Fernández, hoy por hoy es como número 5. Cada vez que va por interno, no funca, no funca. El 5 del otro día fue claramente X Fernández, no Paul. Y Paul no me gustó. Así que le voy a dar 4 puntos a, a Paul Fernández. Continuamos, a Nico le toca ahora el colo barco.
2: Bueno, eh, alguien me va a tener que explicar... De buena manera, porque yo no soy creyente de que los jugadores tengan que salir en el entretiempo cuando son el mejor del equipo, la razón por la cual el barco no salió en el segundo tiempo, porque lo notó. Estaba mucho. con un
1: golpe, estaba con un golpe. Estaba Esta salió la... Estaba, estaba Exacto. Salió Exacto. en el entretiempo.
2: Bien, perfecto. No con de de nada,
1: ¿eh? Nada.
2: Bueno, sabiendo esa información se puede entender un poco más porque Boca bajó el nivel pronunciadamente en los primeros minutos del segundo tiempo cuando le faltó Barco. Esa dependencia a mí mucho me, me preocupa por, por decirlo. En el juego me parece que fue el mejor de Boca en el primer tiempo, que se desarrolló muy bien. El centro, es precioso, es cierto que Lanús no marcó absolutamente nadie en ese partido y por eso Hanson cabecea con la tranquilidad que va. Ya lleva tres asistencias en Boca, eh, es una debilidad, es una debilidad de la gente y me parece a mí que Barco es un jugador importante a tener en cuenta con el partido con Palmeiras. Con la Lanús, hasta cuando jugó, fue el mejor. Siete.
1: Titular indiscutible contra Palmeiras, el Colo Barco. Continuamos, ahora Pablo, ¿quién le toca? El changuito Ceballos, Pablo.
3: El changuito ya lo venimos nombrando varias veces y, y yo me voy a repetir con lo que digo, de que tiene que jugar más en equipo el chango. O sea, ya pasó el otro día con con el 3-0 a 0 ante Central Córdoba, que cuando levanta la cabeza y se fija con dónde los acompañan sus compañeros y asisten, llega el gol como pasó con, con el tanto de Blondel, eh, y cuando quiere demostrar todo lo que sí sabe hacer con la pelota y, y elige la personal, se equivoca, porque eh, se desvaloriza él y perjudica al equipo. Así que... Me parece que, que, que el Chango tiene que volver a, a jugar en equipo. Le voy a poner cinco puntos.
1: Muy bien, cinco puntos para, para Changuito. Otro de los que todavía no sabemos exactamente sí, si va a jugar o no con, con el Palmeiras. Dale, sí, seguí con, con Cavani. Ahora este me toca a mí. Eh, el más flojito de los partidos del uruguayo desde que vino a Boca. Poca participación. Eh, en este caso yo no le voy a echar la culpa al resto del equipo. Porque con el resto del equipo también jugó 10 minutos Benedetto y Benedetto se supo generar dos situaciones. Eh, en este caso estuvo flojo él para mí. Estuvo flojo él, el, el más pobre de los partidos del uruguayo. Ah, se le espera con paciencia, sabiendo que es un grandísimo jugador, pero el otro día no fue nada bueno. Cuatro puntos para Cavani. Continuamos con Hanson, el autor del gol de Bocánico.
2: Sigue en su momento Pop, Hanson, eh, muy bien el cabezazo, eh, yo tenía acá una estadística de la cantidad de goles de cabeza que convirtió, a ver si la puedo encontrar rápidamente, creo que la tengo salga acá. De la estadística, amigos, de salga
1: cabezas? de la estadística, le pido por favor, se va a ahogar es en estadística, vamos a la opinión
2: directa, por favor. Pero es importante, porque de los 21 goles que tiene 20 son de bueno, cabeza, un bueno. jugador a tener en cuenta en el juego aéreo, bueno, ahora sí. Desarrollo. A mí me parece que juega. ¿Por qué no le gustan las estadísticas? Son importantes porque, para el Te vas a ahogar
1: en un número un día. Te vas a quedar en un número 8 y vas a, decir, vas a nadar ahí. Tal. Ah, porque todo el
2: mundo ahora se está ahogando en el número 7. Porque eso es estadístico. Claro. Vamos. Eh, por cierto, en ese partido de Inter con Orlando-Miami, salió el 77 y entró el 7. Listo. Es todo lo que quería decir. Eh, Lucas Hanson, 6 puntos. Me gustó mucho el partido que que juega en primer tiempo. Muy buen cabezazo, eh, pieza fundamental de Boca. Mi pregunta es, además de que se habla de Benedetto y Cavani, ¿Canzo se ganó un lugar o no se ganó un lugar? Lo dejo no, ahí.
1: Sé. no sé, pero no lo descartes ni a palos, Nico. ¿eh? Ni a palos lo descartes, ni a palos. Sí, el otro día salió con, con un patadón, parece. Le, le dieron y, y salió con un patadón. Continuamos, le toca a Pablo otra vez, mientras yo estoy anotando a Marcelo Alvarenga, que dejó su colaboración, y pidió el número 16. Te estoy anotando en este momento.
2: El primo de Guido.
1: Sí. El jugador Cristian Medina ingresó en el segundo tiempo, Pablo, justamente por el colo barco. ¿Cómo lo viste a Cristian?
3: No, no me acuerdo si, si aplica para el puntaje, pero bueno. Christian sí, es, sí, porque siempre... entró
1: desde el principio. Desde el principio sí, sí, del segundo bueno, tiempo.
3: Me, me maría entonces, perdón. Eh... Mira, la realidad es que Cristian Medina Es un jugador que le, le imprime justamente Lo que decía antes, al revés de Ceballos Que es un eh, tipo que sabe jugar en equipo Y que abre la cancha eh, mm. A mí me gusta siempre Medina Le voy a poner un 7 siete.
1: siete puntos para Cristian, perfecto Me ah, gustaría que,
3: que, que pise más el área Porque lo que sí ganó En estos últimos meses Medina Es velocidad eh, y, y acompaña la jugada y, y, y terminó siendo en varias ocasiones El definidor eh, así que tendría que tener un, un rol un poco más Protagónico más adelante
1: Sí, entró, entró bastante retrasado Es, es verdad esto eh, Mira, muestro el número 16, Marcelo Alvarenga Tuyo, tuyo, aquí está Bien, los que, los que van colaborando e Inmediatamente mandan el mensajito a, a, la, a la línea que está Para, para los aportes Ya se, tienen, tienen su número Para el mil por mil de cadenas anéis Continuamos, el siguiente jugador Es Campusano qué historia Campuzano entró eh, para reemplazarlo a Paul también en el principio eh, en el entretiempo eh, jugó los segundos 45 minutos completo. no tuvo injerencia si hay algo que Boca perdió en el segundo tiempo con Lanús, sobre todo los primeros 15 minutos fue la mitad de cancha ¿no? y Campuzano puso la colita demasiado en la posición de los centrales fue como un tercer central pero eso permite que quede todo el espacio de la mitad con mucha libertad para que el equipo rival te acorrale. Eh, yo no sé si fue una indicación táctica de Almirón o una decisión del de propio Campuzano, pero no terminó siendo productivo para el equipo. No me gustó. Como sí si me había encantado contra Central Córdoba, en el partido de, de Lanús no me gustó Campuzano. Y le voy a poner también como Paul cuatro puntos. Continuamos. Continuamos, para Nico, con Advíncula.
2: Eh, ¿Según mi visión o según la visión de YouTube Perú? Porque la visión de YouTube Perú indica que la Advíncula juega para 10, es el mejor jugador espectacular de Boca. Tenía un partido no, no, regular, no, no, no lo veo todavía bien conectado. Eh, reemplazó, eh, la razón por la cual está Advíncula eh, es porque no venía bien Ceballos y decidió aportar por ahí, por la parte del extremo. Eh, Aportó algo, yo que fue boca para poder tratar de buscar el triunfo. Eh, no, mucho, no mucho para destacar de, de Advínculo
1: 5 para él. Coincido, coincido, que le, le doy en figura siempre. <risas> Advínculo en Perú y bueno. No, no, pero no, no, no está en un buen momento. Igual creo que es candidatazo a ser titular contra Palmeiras. ¿Hay, hay algún eh, jugador más, no? que nos queda de los suplentes? Pasamos. Ah, claro, Pipa. Pipa. Y, y Pablo, te toca a vos, Pipa.
3: Eh, Pipa es la tercera o cuarta vez que entra con pocos minutos para demostrar toda la jerarquía que tiene Y, y por suerte está entrando bien, eh, como lo hablamos un poquito antes no este, Lástima que no, que no entró esa última porque fue muy buena eh, También hay un montón de cosas que hace Pipa sin pelota Que es donde ahí más se, se ve su jerarquía Más allá de la baja, anímica futbolística y obviamente goleadora de, de los últimos tiempos porque destrozó todo su gran promedio de, de goles que lo había posicionado como el mejor 9 de Boca post-Palermo en todo lo que hizo este año sobre todo eh, pero en buena hora como dijimos al principio del programa, en buena hora que, que hoy se muestre más parecido o esté más cerca de, de aquel Pipa ¿no? que justamente eh, tanto daño le hizo a Palmeiras en, el, en la semifinal del 2018 Sí. Así que sí, no, no sé, tampoco sé si aplica su puntaje, pero eh, le pondría un 7.
1: Bien, bien. Un ratito, pero 7 puntos para, para Pipo Benedetto. Y ahora, ¿quién viene? bullaude Y me toca a mí. Este es el último de los jugadores. Yo pedí, e insisto, más minutos para Buyaude. Yo quiero más minutos a de dentro de la cancha. Jugó lo mismo que Benedetto, prácticamente. Eh, y en ese rato mostró, mostró que puede marcar mayores diferencias, buen manejo criterio para juntarse con sus compañeros, acercarse al área, a mí es un jugador que, que me gusta mucho y creo que con, con continuidad le va a dar le va a dar un salto de calidad importante al equipo, no le dieron tiempo como para poder desarrollar eh, un poco más su juego pero, pero me gustó, seis seis puntos para, para Bouchaudet en este caso, terminamos el uno por uno ¿no? hasta ahí llegaron los jugadores del otro día eh, la conclusión que sacó Almirón y hoy dijo lo mismo Riquelme hace un rato cuando habló en, en la televisión es eh, la cabeza estaba muy puesta en, en el Palmeiras. ¿Qué le vamos a hacer? Y ahora hay que ponerla todo entonces contra el Palmeiras y ahí no hay excusa, no hay No hay nada. No hay nada. A partir de ahora en realidad ya, ya no hay más nada. Es el momento que todo, todos los jugadores estaban esperando, todo el mundo estaba esperando. Así que el excusómetro explotó por los aires, no hay más nada. Y hay que jugar con todo jueves, domingo, jueves, y, y después lo que venga, si Dios sí, quiere. Me parece que también final ¿Cómo comunico? Se cortó. Ah,
2: ahí está, no, no, se me había cortado a mi PC, se te había cortado a vos, era, ah. era a mí la que se me había cortado la, la conexión. Tengo las declaraciones que la gente de la 12 tuitera, por supuesto, recolectó de Riquelme. Repasamos rápidamente. Sí. Dice: de, eh, Riquelme dijo en esta entrevista a F12, por supuesto, el problema de Marino cruz y Spién. Al DT lo veo bien, tenemos un grupo de jugadores, gente grande mezclada con chicos, se han acostumbrado a competir, tienen la cabeza puesta en el jueves. Lógico que tengan buenos partidos como en Santiago y después bajen un poco, se refiere por supuesto al de Central Córdoba y Lanús. No es fácil estar en Semidrapo. Dice, y a, recuerda, cuando nos tocaba jugar a nosotros, las libertadores eran de enero a junio. Cuando ganabas el torneo argentino lo dejabas de lado y te dedicabas a las libertadores. Que es cierto, lo ha hecho muchas veces el equipo de Bianchi. Si estabas en mitad de tabla y estabas en semi de copa decían que es una maravilla. Los partidos de copa son distintos a todo. La ilusión, el miedo, te hacen competir más. No tengo dudas que compitiendo al máximo lo haremos bien y si tenemos las cosas claras tendremos chances de ganar. Y una crítica más que hace que de afuera las cosas se ven muy fácil. ¿Por qué no hizo esto? Lo otro, se refiere al técnico, por supuesto. Me pasa a mí que parece que no jugué nunca el fútbol y que estar adentro tomando decisiones. Uno siempre quiere que el equipo juegue bien, que el hincha esté contento. Si el, el fútbol argentino es muy parejo. cuando el equipo gana dos o tres partidos dicen que es una maravilla y cuando los pierde la gente está nerviosa. El fútbol argentino es tan hermoso que pasa eso. Lo que decíamos, el fútbol argentino es muy competitivo. Le pasó a Independiente y a Huracán le pasó eso. Bueno, Independiente y Huracán, Román, me parece estar en otra, en otra pelea. Acá se vive así, es muy difícil mantener el juego por un año o dos años, es imposible. También dice que está muy agradecido a los jugadores del club que en 2022 ganaron los dos torneos y ahora el semi de Libertadores siendo el único equipo argentino que lo ha logrado. Si queremos llegar a la final, está claro que debemos mejorar. Ha usado varias veces la palabra mejorar, ¿eh? Como uh -huh. mayor línea de crítica. Cuando estás en semi de Libertadores, quieras o no, estás con eso. Me tocó de jugador es una experiencia única e inolvidable. Los partidos de Copa se viven de una manera hermosa en la moneda. Dice, sabemos que si queremos competir hasta el final de Libertadores, hay que hacer partidos de buen nivel y vamos a enfrentar equipos de un país fuerte económicamente, se refiere a la diferencia económica entre los equipos brasileños tenemos la ilusión de jugar los tres partidos que quedan, nos queda uno en casa, uno en distante y uno en cancha neutral, declaraciones de Riquelme a ESPN 12 que dio hace un ratito más
1: Bueno, muy bien, muy bien eh, 14-0-2 metemos otra tandita? ¿De qué le dirías a Cavani? Están atentos, 11, 26, 81, 89, 80. Dos o tres más y cerramos con esto. Después hay información sobre la venta, va en realidad venta no, el canje para, para los socios para el partido con el Palmeiras. Vamos a mostrar la plaquita en un ratito. Abrimos otra vez la línea oyentes. 11, 26, 81, 89, 80. 11, 26, 81, 89, 80. Ponemos la fotito de Cavani y la pregunta es ¿qué le dirías, qué tenés ganas de decirle al uruguayo en, a tres días del partido contra el Palmeiras. ¿Eh? quieres alentarlo? quieres marcarle algún error? quieres decirle algo en especial? 11-26-81-89-80 salen al aire, no mensaje, salen al aire directamente para hablar con nosotros. 11-26-81-89-80. Eh, ¿Qué dice Antonio Romero? Habló para los jugadores y para los operadores en sobrado, Santipoca, pero eso va a la fuente a decir lo que él quiere. Eh, bueno, ya está. No, no discuto. Riquel me habla donde quiere. Eh, y punto. A mí me gustaría que alguna vez le dé le algún espacio también a, a, a los que hacemos periodismo partidario. Obviamente él tiene su derecho de hablar con quien se le antoje. 11-26-81-89-80 para, para el llamado para salir al aire y ¿qué le dirías a Cavani? Cavani, ¿para qué te trajeron? Jijiji. Bueno, llamanos, llama, llamanos y, y deja tu opinión al aire. 11 26 81 89 80. A ver si tenemos ya alguien conectado que me avisen aquí en, en privado por, por el control. Mientras, si quieren, vamos poniendo eh, sí. la plaquita de ah, anuncio del Departamento de Socios que salió Hoy por la mañana llegó un mail, como suele ocurrir a, a todos los socios. Ahí llegó un llamado, bueno, listo. Vamos, vamos primero con el, con el llamado y después, sí, por favor, eh, ponemos la placa para anuncio de cómo es el canje de, del acceso para el jueves contra Palmeiras. Saludo a quien está enganchado en la línea de oyentes de Cadena dice ¿Cómo estás? Buen mediodía. ¿Cómo te llamas?
0: Hola, buenas tardes, Marce. ¿Cómo estás? Eh, Julián Agustín,
1: de Hola, Agustín. ¿Cómo andás? ¿Qué le dirías? ¿Qué tenés ganas de decirle a Cavani?
0: Mira, primero agradecerle porque durante mucho tiempo se dijo que los jugadores ya no juegan por la gloria, que solo buscan la plata y yo creo que él está acá para... ¿no? para en el fútbol de Arabia, Estados Unidos, cualquiera, bueno, pero ganando millones y dejó. Y el toque sea más egoísta, que le pega largo, que le, le agradecemos la elegancia en los toques y que quiera jugar con todo el equipo, pero que ahora se viene lo más grosso del semestre y ya está, que agarre, apunte y dispare.
1: Perfecto, perfecto. Muchas gracias por, por el mensaje, amigo. Él bueno, lo va a recibir.
0: Un abrazo grande.
1: Muchísimas gracias. Otro llamadito: 11 26 81 89 80. Decinos qué le querés decir a Cavani. En este caso fue un agradecimiento por venir. Y es verdad, ¿eh? el tipo podría estar ganando una carrada de millones de dólares, euros o, o lo que sea, la, la moneda más preciada que haya en el mundo y eligió venir a Boca. No es poco como motivo de agradecimiento. 11-26-81-89-80. Un oyente más, por lo menos, para salir al aire y, y decirle lo que tenga ganas... A Cabani. Y va a haber otros personajes, ¿eh? Con, eh, con el correr de los programas, ya pusimos para que le quieran decir eh, a, a Almirón, en este caso a Cabani, y vendrán más, vendrán más. 11, 26, 81, 81, 80, hay otros y ahí está otro llamado ya conectado para, para hablar con nosotros. ¿Cómo te llamas Bienvenido.
0: ¿Cómo están? Soy Gonzalo Costa.
1: Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás? Decime, ¿qué, qué le quieres decir a Cavani?
0: Bueno, que le tenemos, todos le tenemos fe. El tipo hizo no sé cuántos goles, el último máximo de del mundo en activo y que el tipo, cuando tenga una importante, la va a meter. Confío en él.
1: Perfecto, confías en él. Por más que no tenemos el mejor momento, confías en él. Gracias, Gonzalo.
0: Además tuvo, tuvo uno dos más uno o dos partidos malos, tampoco es para matarlo, qué sé yo, a ah, Benedetto un año y sigue están es, no es, no es, no
1: es verdad, es verdad, no es absoluta no es verdad. verdad, pero viste que hoy, hoy por hoy todo, todo es ansiedad, ¿no? es Resolvé ya ahora porque si, si no cae la crítica de, desde cualquier lado, pero es muy cierto no, esto que decís Gonzalo, no verdad, te mando un abrazo.
0: Y además en la Copa de la Liga, que bueno, fuimos rotando el equipo todo el tiempo y pensando en la Libertadores. Sí, sí, sí. Gracias, amigo. Dale, un abrazo.
1: Abrazo, muy bien. Eh, es un ratito, aunque sea para tener un, un contacto con, con nuestros oyentes. Eh, es un juego y ustedes pueden expresar al aire opinión. En este caso salieron eh, seis o siete personas y todo apoyo, ¿eh? A full, a full apoyo. Vieron que a veces no, no es tan verdad es, estas cosas que se leen en redes sociales, ¿no? Eh, Twitter es un mundo y tal vez la otra parte de la vida de las personas es muy distinta. Por lo menos todos los que salieron al aire acá le dieron un apoyo incondicional al uruguayo. Que confían en él, que tiene fe, que, que hay que seguir metiéndole para adelante. Bueno, perfecto,
2: perfecto. Marcelo, sí, se ve reflejado creo también en la bombonera donde a lo mejor hubo algún fastidio, pero cuando salió Cavani eh, no hubo más que aplausos para él creo que esto también se, se resume en la pluralidad de la fe en lo que viene, pero también el, el, bueno, necesitamos que aparezcas. Entonces es como que está un poco esa tensión de que quieren ver el jugador que les han prometido.
1: Ya va a llegar. Esperemos jueves. Y esperemos el domingo y esperemos el otro jueves. Vamos a, a poner la información de, del departamento de socios, lo tenemos chicos para, para poner en, en pantalla que esto, esto es realmente importante. Eh, y, y hablando del partido del jueves, ¿eh? socios y socias de todas las categorías, mañana martes, a partir de las 2 de la tarde, deben re reservar su adicional sin costo alguno. Que se remarque esto y se entienda. Nadie tiene que pagar para ingresar al partido con Palmeiras. Socios y socias de todas las categorías deben reservar su, su adicional sin costo. Mañana a partir de las 2 de la tarde. Esto quiere decir que partido de copa no hay filtro, ¿no es cierto? No hay ranking, no hay nada. Es, es abierto para todos los socios y las socias de todas las categorías activos, estoy, est estamos hablando, no adherentes. Todos los activos pueden mañana a partir de las 2 de la tarde reservar su lugar en la página de Soy Socio, ¿sí? Los adherentes pueden reservar su adicional también sin costo al día siguiente, el miércoles 27 a las 14 horas. Vale aclarar que los que tengan abono en cualquier lugar de la cancha no, no tienen que hacer ningún trámite, van con su abono e ingresan. O sea, plateístas y, y los que estén en los palcos preferenciales abonados no tienen que hacer ningún trámite, no tienen que traer soy socio nada, no tienen que reservar nada. Van e ingresan directamente... Con, eh, con su abono a la cancha. Y para quienes no vayan y tengan la onda, eh, por favor, avisar que no van y, y ceden su espacio para un abono solidario, lo pueden hacer a partir de ahora mismo. En este instante ya lo pueden hacer. Ingresando en la página Soy Socio Abono Solidario, puedes ceder tu lugar y darle la chance a otro hincha de Boca de ir a la cancha. ¿Sí? que pueda comprar tu platea. Si vos sos abonado y sabes que el jueves no vas, entra al el, el sector de abono solidario y avisa, yo no voy a ir. Aparte, te van a dar una compensación para la próxima renovación de tu abono y le permitís a un hincha de boca que la abonera esté repleta a full, al 100%. ¿sí? Entonces, repito y rápido, mañana, para todos los socios activos de todas las categorías, a las 2 de la tarde, se abre la posibilidad de reservar tu adicional, o sea, el acceso a la cancha, sin costo alguno, no vale nada, cero pesos, pero tenés que ingresar en Soy Socio para reservar tu lugar para los adherentes, el día siguiente el miércoles 27, a las 2 de la tarde, todo esto hasta, por supuesto, agotar disponibilidad, y los abonados no tienen que ser trámite alguno bueno, informado esta, esta cuestión que siempre es motivo de preocupación grande para, para los hinchas de Boca, para ver si puede ingresar o no a la bombonera. Recuerden, partido de Copa Libertadores, no hay ranking, no hay filtro, no hay nada. Sí, seguramente lo habrá, obviamente, para, para el partido con River, que es por, por el ámbito local, ahí sí siguen contando los, eh, los partidos de, del ranking, etcétera, etcétera. Y vendrá para, imagino, el viernes, a partir del viernes, hacer los trámites. No se olviden que el domingo es a las 14 horas, eh temprano, a las 14 horas, el partido de, de Boca River en La Bombonera. Nosotros ese domingo vamos a estar empezando la transmisión a las 10 de la mañana con el cronovisor Azulidoro. A las 10 de la mañana ya vamos a estar en vivo al aire en, en Cadena Cenece y a las 12 del mediodía desde la cabina con dos horas de previa espectacular. Estamos preparando un laburo impresionante con todos los chicos y chicas. También va a estar Yamila, va a estar Nacho, va a estar todo el equipo de Cadena Cenece, Pela Fusario, Flaco Fornés. Eh, Angelito Apelia, le volvemos a mandar un, un saludo, creo que ya estará eh, todo bien, bueno, equipo completo para la transmisión de jueves y de domingo, son partidos muy importantes para Boca y por supuesto para nosotros también, son tres partidos donde nos jugamos eh, eh, qué sé yo, que nos vea más gente, la credibilidad de presentar un producto que ustedes saben que se hace con un esfuerzo eh, tremendo pero con oh, un profesionalismo de la puta madre eh, ni más ni menos que eso y por supuesto cuando los partidos son, son grosos que, que te da una visibilidad mucho más importante para nosotros también es, es un motivo de, de preocupación y de ocupación extra, por eso ya estamos preparando desde ahora, los tres partidos que se nos vienen, contra Palmeiras el jueves en la Bumonera, contra River el domingo en la Bumonera y contra Palmeiras el otro jueves allí en San Pablo, Brasil donde si Dios quiere vamos, vamos a estar ahí para hacer también la transmisión de, de cadenas en ese. sí bueno, vamos cerrando el programa el día de hoy a menos que Don Dato me diga que tiene Don Dato, ¿Hay Don Dato? tenemos Don Dato
2: si sí. les interesa tenemos sí, un Don Dato cosas ver, Pablo, muy importantes. Me de...
1: Perdón. Sí. Pablo me está diciendo acá en privado eh, la saludamos ayer a, a Claudio de Cederio. por supuesto lo sí. volvemos a hacer en, en el día de hoy eh, le, mandé, le mandé un mensaje privado me, me pasaron el teléfono eh, lo, lo lamentamos muchísimo es, es tremendo lo que pasó eh, pero el programa sí, está dedicado y, y sobre todo, más que, más que programa, el abrazo más fuerte y que te acompañamos entre todos. Toda la familia de Cadena en dice: En serio, Claudia Desiderio está con vos eh, tratando de, de darte la máxima eh, fuerza posible. Es un momento terrible el que estás pasando. Eh, bueno, contá con, con nuestro apoyo, y con nuestra, nuestro abrazo y nuestro acompañamiento. Beso grande para Claudita Desiderio. Vamos con Don Dato, dale.
2: Bueno, como dato importante del partido, fue el tercer 1 a 1 consecutivo que Boca tuvo ante Lanús en la bombonera. Las últimas tres se dieron así. Eh, Almirón todavía no le pudo ganar a, a su ex equipo, a Lanús, siendo eh, el jugador. Y el dato importante de los 42 partidos del ciclo de Almirón, eh, de los 42 goles, perdón, 10 fueron después del minuto 85 pero cinco fueron con los partidos definidos, el más importante, por supuesto, fue el de Pereira, o el empate ante central, o aquel que había sido uno 1 uno de Lanús con el de Benedetto, lo cual indica que Boca tiene un gran problema para poder remontar partidos, que era lo que veníamos diciendo más allá de eso. Eh, segundo gol de Luca Hanson en el campeonato, el tercero, tercera asistencia eh, de barco en Boca, esos son los números, y bueno, eh, la nueva bestia negra, que es Leandro Díaz, que en sus últimos dos partidos convirtió dos goles a Boca jugando con Lanús, no había convertido goles hasta ese entonces. Vamos con los datos más históricos, eh, los más lindos, para decir básicamente claro. lo glorias de Boca, eh, que, que ocurrió un 25 de septiembre de, eh, de 2023 en este caso en 1915 nació el pibe de otro, Ernesto Lasati el hombre nació en Ingeniero web Provincia de Buenos Aires, el volante defensivo con 379 partidos con la camiseta de Boca, 148 de local, 89 de ellos en la bombonera, porque bueno, la bombonera no se sé, inauguró como tal en 1940, convirtió 7 goles, 3 de ellos en el viejo estadio de Bransen, y tiene, anoten, ¿eh? cuando no había tantos campeonatos, 10 títulos con la camiseta de Boca, 10. Los campeonatos del 34, 35, 40, 43, 44. ¿Se acuerdan cuando los jugadores demoraban casi 13 temporadas jugando en un mismo equipo? Bueno... Ganó también la embargura en el 40 y el 44, la de la competencia británica del 46, la de cofraternidad del 45 y 46. Había estado las inferiores del puerto comercial, de ahí, sin escalas hacia Boca, 13 temporadas consecutivas sin recibir una amarilla y sin ser expulsados. ¿Sí escucharon bien? ¿Vieron que dicen que los cinco pegan y son brutos? Eso es, básicamente. 13 temporadas sin amonestaciones y sin expulsados. Formó la de Sosa, Pesci y Lazati, un mediocampo, Impresionante también fue entrenador de boca entre el 50 y el 54, dándole el campeonato del 54, rompiendo esa racha de 10 títulos, de 10 años sin títulos. 28 partidos que vamos, vamos a escuchar un poquito a Lazatti, que él nos va a dar ¿A el resumen de cómo fue su estadía en Boca, ya un Lazati ya veterano. Lo escuchamos. A ver
4: qué dice. Vamos a desde, ¿Desde cuánto tiempo Ya, no sabe, desde el año 62, en la sociedad que trabajado con mi hermano, y estamos tratando de, de hacer negocio naturalmente. Por supuesto. Ahora vamos al campo del fútbol. ¿Desde cuándo usted abandonó la práctica del fútbol, ya sea como jugador o como director fútbol? Como jugador, como familia, en un año 41. Posteriormente, fue mantenido a un país.
3: 59, ¿eh? En 49,
4: en ciclo, vamos con Valorio, lo recuerdo muy bien ¿eh? sí. algo, el... 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 bastantes... con ¿eh? el Y luego, en el Dr. ¿qué papel han realizado dos entrenadores? Estuvo 2 años, y... a dos años? A México, ¿eh? en el 50 y en el 54, como administrador de fútbol. Administrador de fútbol, ¿eh? correcto. A mí me parece que un asesado ¿eh? para los difúes, ¿eh? y cómo le fue mi papá pareja. Entiendo que dentro de lo que se puede probar, y lo que se debe probar, y una persona que se puede producir en esta función, se fue bien, conseguimos los ocupados, guardar un clima de tranquilidad a los jugadores, y ocupar entre los valores que tenía el reconocimiento, y los ocupados fueron los más ajustados. ¿Y por qué el
1: tipo de tarúa? Está complicado el audio, ¿no?
2: ¿Hasta sí, hasta ahí escuchamos es? básicamente contado es? su experiencia como jugador y como entrenador ahí Ernesto Lazati en una entrevista, es uno de los pocos audios, es un archivo que era interesante de ver. Vamos a 1938, cuando Roberto Cherro, cabecita de oro, también conocido como el apilador. Por Borocotó, por la cantidad de jugadores que, que encaraba. El Gordito, también, como se decía, eh, jugó a su último partido en 1928, solo vivió 58 años, nacido en el barrio de Barracas, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Eh, antes de Palermo no había sido el hombre que más goles había convertido en la camiseta de Boca, con 223 goles en 305 partidos. De esos 223, 127 los hizo como local en 158 partidos. ¿Escucharon? De 158 partidos en la bombonera, él convirtió 127 goles. Impresionante.
1: Según Gustavo Pereira, según Gustavo Pereira, que en algún momento prometió que iba a ser un libro sobre la historia de Roberto Cherro, eh, una, una importancia y una injerencia eh, muy similar a la de Juan Román Riquelme, en sus tiempos, por supuesto, ¿no? La de Roberto Cherro en boca. Ahí en, eh, en ese lugar, en ese lugar de importancia, lo pone Gustavo Pereira, que sabe mucho de esto, eh, a Roberto Cherro.
2: Si lo quieren ver desde un punto de vista histórico, Cherro sería Riquelme, Barallo sería Palermo, en esa uh -huh. época de los claro, años 30.
1: Claro, 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 claro.
2: Pero pensemos en un Riquelme con la cantidad de goles que convirtió Cher. Siete sí. títulos, campeonato del 26, 1930, 1931, 1934 y 1935, ganó ¿no? el Ibarguren del 24 y el estímulo del 26, por supuesto Cherro, que estuvo en la parte importante cuando Boca fue conocido mundialmente, por supuesto, en, la, en esa Copa de División de Honor tras el viaje hacia Europa, esos son los principales números que tenemos de Roberto Cherro, el apelador, y como bien dice nuestro amigo cronovisor, uno de los hombres más importantes de la historia de Boca. Vamos a 1996, otro jugador importante, pero por solo un partido. Solo un partido alcanzaba para que Aníbal Matellán fuera el más importante de Boca, a, anulando a Figo. Eh, en 1996 hacía su debut en de la camiseta de Boca Aníbal Matellán, el nacido General Villegas, provincia de Aires, 46 años, 132 partidos, 61 hechos en la moneda. Estamos viendo sus tres goles, uno en el Chateau Carreras ante Talleres y los hechos, uno en la Mercosur... Ante Flamengo y ante Vasco da Gama, el gol importante de Copa Libertadores, aquel que lo haría avanzar, que ya lo hemos visto más de una vez. ¿Quién es el que hace la asistencia? El centro, Roma, por supuesto. Allí llega el centro desde el sector izquierdo y la jugada para que Matellán complete el gol y la alegría, por supuesto, de Carlos Bianchi. Ya aparece entonces Matellán ya había anulado a Figo. Estamos hablando de la Copa Libertadores de 2001, la que sería el segundo gol. ¡Chile! ¡Oh! ¡Impresionante! ¿Quién te ha visto y quién te ve? Aníbal Samuel Matellán, ¿no? Así sí, que sí, el sí. recuerdo, por supuesto, a Aníbal Matellán, hoy 46 años para el de General Villegas, pieza importante para la Intercontinental de Boca del 2000 y también, por supuesto, en los dos títulos de la Copa Libertadores del 2000 y 2001, Sudamericana del 2004 y sus tres campeonatos locales con la camiseta de Boca. Y hacemos un homenaje, por supuesto, a José Luis Tesares quien un día de hoy fallecía pues, en el año 2006 en la ciudad de Arizona, 52 años, jugó 87 partidos, 41 en la bombonera, 3 goles, 2 en el templo y consiguió 5 títulos. Fue un suplente de lujo de Toto Lorenzo. Ganó el Metropolitano 76-81, ganó el Nacional 76, ganó el Libertad 77 e Intercontinental 77. Es uno de los pocos que tiene el lujo de haber jugado con Maradona y en la época de oro de Boca, donde obtuvo sus primeras Libertadores su y Primera Intercontinental con algunas imágenes de archivo. Esto es todo lo que ocurrió en Don Dato, 25 de septiembre. Miren los nenes y los nombres que teníamos que recordar hoy, ¿no?
1: Muy buenos muy buenos Bien, Nico, eh, cerramos el programa del día de hoy. Mañana paramos, el miércoles volvemos. Mañana no tenemos mediodía, el miércoles. Sí, a la lista de buena fe de la Copa Libertadores, pero del fútbol Femenita. Femenino. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cuándo va a empezar la Copa Libertadores? Tenemos la fecha, búscala, Nico. Eh, nosotros la decimos al aire la, la lista de Buena Fe, la arquera la número uno es Laurina Oliveros número dos, Noelia Espíndola, número tres, Gabriela Barrios, número cuatro, Julieta Cruz número cinco, Vanina Preninger número seis, Eliana Estable. número siete, Amancay Urbani, número ocho, Agustina Arias, número nueve, Andrea Ojeda, goleadora histórica eh, la número diez, Camila Gomezares. número once eh, Kishi Núñez, número 12 Priscila Siben Número 13, Estefanía Palomar Número 14, Brisa Priori Número 15, Raquel Polich, número 16 Eugenia Flores, número 17 Carolina Troncoso, número 18 Clarisa Uber, número 19 Miriam Mayorga Y la número 20 es Celeste Dos Santos. Esta es la lista de Buena Fe, 20 jugadoras que Boca presenta en, eh, en la próxima Copa
2: Libertadores re, acuérdense, Boca llegó Se a la final a Colombia, en la última eh. Eh.
1: Sí, a, Colombia, a exactamente. En Colombia
2: en el estadio Pascual Guerrero del Cali ah. y en Bogotá le toca Boca en este grupo, es el grupo D que estará con el local, América de Cali Nacional de Uruguay e Internacional de Brasil, grupo complicado que le ha tocado a quienes son las últimas subcampeones de la Copa Libertadores de la edición 2022 debuta 6 de octubre eh, eh, ante América de Cali, después jugará el 9 de octubre ante Nacional y el partido de Internacional en Bogotá. Esto es el 12 de octubre, entonces el 6, 9 y 12 de octubre, esos serán los partidos, recordemos que tiene que superar, estar entre los dos primeros para poder llegar a la instancia de cuartos de finales, tocará un equipo brasileño, un equipo uruguayo y un equipo colombiano, esto se jugará por supuesto en Cali, y en Bogotá para el equipo de Boca femenino que defiende el subcampeonato del año pasado.
1: Bueno, le deseamos lo mejor a, a las chicas, las jugadoras de Boca que siempre representan de la mejor manera nuestra camiseta como lo hicieron en la Copa Libertadores del año pasado también lo harán en este, estoy completamente seguro y, y ni hablar que, que será transmisión de, de Cadena con el laburo de, de todo Boca Fútbol Femenino, de Dani Ibáñez de Paloma Acheri, de Vanessa Rachela. Eh, nos vamos, nos vamos. Pablo, te mando un abrazo grande. Algo para cerrar. Y ya nos vamos hasta el miércoles. Mañana vamos a descansar. Vamos a parar un poquito.
3: Un abrazo grande. Bueno, eh, mañana veremos qué hacemos para que pasen las horas sí. lo más rápido posible. Una la
1: repetición ¿no? del programa de hoy? <ríe> sencillo. Está muy Pero, bien, Pablo,
2: estamos bien, estamos bien. Un chico,
3: abrazo.
1: Chau, chau. Chau, Nico.
2: Un abrazo grande a todos. Nos vemos el miércoles. Ya con un poquito más de información veremos si podemos... Eh, recalar algo con nuestros colegas de Brasil sobre la actualidad de Palmeiras y, cómo, y qué, cuál va a ser el rival que enfrente Boca.
1: Bueno, dale, dale, abrazo grande. Luigi Fine también desde los Estados Unidos, él mandó su colaboración en PayPal y está participando con tres números en el Mil por Mil de, de Cadena Ceneice. Antes de irnos, y como mañana no nos vamos a ver, yo les voy a pedir que por favor sigan participando, colaborando, así podemos hacer el sorteo lo más rápido posible, ¿sí? Miren los regalazos que tenemos, esta es el premio, el premio número uno, bis, a ver si me corro para este lado para que se vea mejor la camiseta de boca, original, la nueva, la última, con la firma de todo el plantel, esta es la 10 de Edinson Cavani, miren. Esta es la camiseta que tenemos para ustedes. El premio número uno, BIS, plus, como quieran llamarlo. Boca.cadena.sanice, mil pesos, un número, dos mil pesos, dos números. Diez mil pesos, diez números, cien mil pesos, cien números. No sé si es es. Y la de Román, la de Román firmada por el mismo Juan Román Riquelme. ¿Sí? Esta, la de su partido despedida, original también para, para ustedes, para los oyentes. Espectadores televidentes de Cadena Seneice. La de Román te la puedes ganar. Esa misma que se usó en su partido despedida. Bueno, está aquí en Cadena Seneice y puede ser suya para participar del de eh, mil por mil de Cadena Seneice. Boca.cadena.ceneice. Cada número, el costo es de mil pesos, creo que... Que es bastante módico el precio. Boca.cadena.ceneise, la idea es poder vender los mil números y hacer lo antes posible este, este sorteo. No son solamente las camisetas, hay una noche en un hotel cuatro estrellas, hay una caja de seis vinos de, de alta calidad de la finca Iral, hay un set de productos de acero quirúrgico de Queen International, hay libros, todo todo lo que regalemos, todo tiene un valor infinitamente superior al costo de, de un numerito de la rifa. Pero con un número puedes estar ganándolo. Boca.cadena.canaise para dejar tu colaboración e inmediatamente lo hagas en el mercado pago de Cadena Canaise. Te pido que escribas con la captura de tu aporte al 11 25 31 0464. Ese número que está ahí. 11 25 31 0464. Manda ahí, por favor. Eh, tu aviso de, del aporte, el nombre y apellido, y hasta podés elegir un número. Como hay más de 800 todavía, te, hay, hay, hay una brecha importante como para, para poder elegir. 11 25 31 0464. El aporte, la colaboración, por supuesto, puede ser en cualquier momento, cualquier día, a cualquier hora, no hay problema, pero sí les pido por favor que manden el aviso. La colaboración en Mercado Pago y después a este número mandar la captura con su nombre y apellido así yo puedo identificar a todo el mundo se anota el nombre en los numeritos en la planilla para que esté todo ordenado 11 25 31 0464 bueno, finalizamos por, uh, por el día de hoy mañana no estamos, volvemos el miércoles estamos el jueves, estamos el viernes porque, porque es una semana a full para Cadena Seneise, para Boca, así que aprovechamos mañana y descansamos. Pero del miércoles en adelante le damos pata porque hay que meterle con todo, realmente. ¿eh? Muchísimas gracias, como siempre. Nos vemos el miércoles. Abrazo grande para todos. Chao.